0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou sur France Inter.
1: Bol de nature nous emmène dans le Vaucluse aujourd'hui, chez Jean-Henri Fabre, un des fondateurs de l'éthologie adulée au Japon. Ses souvenirs entomologiques sont traduits dans le monde entier. Le naturaliste s'installa à 56 ans jusqu'à la fin de ses jours euh, à l'Armas en 1915, la terre en friche, pour y créer son laboratoire du vivant d'observation des insectes. Visite aujourd'hui avec Isabelle Glaise, directrice des jardins du Muséum National d'Histoire Naturelle.
0: Alors c'est une curiosité très personnelle, c'est vrai qu'il est très complice de sa grand-mère, qui lui raconte beaucoup d'histoires, qui lui montre les choses de la nature et qui lui donne peut-être un peu de ce goût-là, mais c'est un enfant euh, extrêmement curieux, extrêmement perspicace, qui se pose beaucoup de questions et surtout qui observe, qui observe et qui cherche à comprendre.
1: Alors là, on sent bien qu'il y a une espèce de ligne de démarcation ou une frontière. Oui.
0: Donc en fait, c'est un jardin qui est extrêmement structuré. Et là, on a une haie de laurier ouais. Et on va passer d'un espace très soigné à un espace beaucoup plus sauvage. Et là, on entre dans la partie d'observation expérimentale de Jean-Henri Fabre, mmh. son laboratoire de plein air qu'on appelle l'Armas. Donc là, on a. Donc la friche. Hein. La friche savante. Et du coup, avec euh, une garrigue, avec des végétaux locaux. Et puis là, un autre observatoire, qui est euh, ce qu'on appelle un pourrissoir. Oui, parce qu'en fait, il s'intéressait aux insectes nécrophages, donc, euh, qui se nourrissent de cadavres. Et, et alors, ça lui servait à ça, donc. Euh... Oui, donc c'est une sorte de gamelle suspendue, ouais. dans laquelle on mettait des, des cadavres de petits voilà. rongeurs. Et ça lui permettait d'observer euh, les animaux. Donc, il donnait un sou aux enfants du village mmh. hein, pour avoir euh, de quoi alimenter ses insectes. Ah, d'accord voilà, là, on est plus dans une partie euh, beaucoup plus euh, ouais. provençale. Ouais. Mais en même temps, il faut se dire que tout ça a été installé euh, par Fabre et ses successeurs. Ici, c'était une terre à vigne extrêmement caillouteuse. Et du coup, c'est à force d'apports de matières organiques, de plantations, de prélèvements dans les collines avoisinantes, que Fabre arrive à recréer euh, ce paradis pour les insectes. Et euh, notamment sérignan du Comtat, c'est un endroit idéal parce qu'on est à la fois au pied des monts de Luchaud, mmh. donc avec une forêt méditerranéenne, avec de l'arbousier, et puis on a la vallée de l'Aigle avec quelque chose de beaucoup plus garis, caillouteux. Et donc, il va faire ses prélèvements dans la nature, il ramène tout ça ici, et comme ça, il a son observatoire sur place. Ah, alors là, une jolie petite boîte, c'est le nid d'abeilles un observatoire d'abeilles solitaires, oui. s'appelle les osmi. Et donc, euh, cette abeille pond dans des tiges creuses. Mmh. Et donc, Fabre était très intéressé euh, par ce système de pontes avec euh, des œufs mâles, des oeufs femelles. Donc, il invente une sorte d'observatoire. Ce sont plein de petits tubes mmh. creux, donc, qui permettaient d'accueillir les pompes. Et ensuite... Il récupérait les pompes et il les remettait dans des tubes en verre pour étudier dans son laboratoire. On ouvre. Ouh, il ben y a du monde là-dedans Ben oui Voilà, donc tous les petits tubes. Alors les tubes, c'est du bambou. Hein. Et hop, après, eh ben, les bêtes sont dedans. Ah oui, ça rentre, ça
1: sort. Très bien. La suite de la visite et de l'histoire de Jean-Henri Fabre, cet après-midi à 14h dans CO2, mon amour, sur France Inter avec Denis Chessou.